0: Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
1: Здравствуйте, я Сергей Корниевский. Это мой авторский проект «Конфликт интересов». У нас уже третий выпуск, и сегодня в центре нашего внимания Евросоюз. Не успели там уладить дела после выхода Англии, как поссорились с Венгрией? Вы помните, мы рассказывали об этом. Там законы против ЛГБТ возмутили европейское сообщество. А теперь новая острая коллизия, на этот раз с Польшей. Из последнего Польша сочла свою конституцию выше, чем нормы Евросоюза. Брюссель заявляет, что теперь используют все инструменты, чтобы заставить Варшаву подчиниться своим правилам. И все мы понимаем, какой это главный инструмент. Деньги. Польша получает от Евросоюза очень много денег. По крайней мере, получала раньше на 100 миллиардов евро больше, чем внесла своих взносов. Сколько еще будут основные спонсоры Евросоюза, Германия и Франция – платить эти огромные деньги Польше, Венгрии, другим странам Центральной и Восточной Европы, которые, кстати, пытаются вести свою очень отдельную от общеевропейских ценностей и общеевропейских интересов политику. Надо отдать должное не только страны Центральной и Восточной Европы, но даже, например, Италия периодически выступает против Евросоюза, хотя тоже, как и вышеуказанные страны, получает немало денег из Брюсселя. Будем, в общем, разбираться в этом клубке противоречий, посмотрим чем все может закончиться для Польши, для других стран, соседей Центрально-Восточной Европы, и оценим, какой исход выгоднее России и как нам лучше действовать в этом конфликте интересов. Конфликт интересов. Итак, как было сказано выше, Конституционный суд Польши подтвердил верховенство Польской конституции над законами Евросоюза. Это стало... Довольно серьезным вызовом для польско-европейских отношений. Конфликт связан с реформой польской судебной системы. В Варшаве решили, что польские судьи должны быть более зависимы от правительства. Они независимы, как хотят в Брюсселе. Хотя ранее подписывали соглашение о том, когда входили в Евросоюз, подписывали соглашение о том, что судебная система будет полностью независима, как и в других европейских странах. Но вот если некоторые европейские страны выполняют эти соглашения, ну, такие старые европейские члены, то вот новые, это страны, Центральной и Восточной Европы, там Венгрия, Польша, они все время как-то пытаются отклониться от вот этой вот линии брюссельской и сделать свои суды более зависимыми, более подконтрольными. Это, конечно, не понравилось Брюсселю. Там сейчас довольно серьезная ситуация, и Брюссель сказал, что он будет действовать максимально жестко. И даже сейчас заговорили о том, что крупнейшая... Партия и главная партия в польской власти, она ведет Польшу к выходу из Европейского Союза. И надо сказать, что это очень не нравится полякам, которые даже сейчас... Выходят на митинги и протестуют. 80% поляков поддерживают нахождение своей страны в Европейском Союзе. Это самое большое число, самый большой процент от населения. Ни в одной европейской стране так много людей не поддерживают нахождение в Европейском Союзе. И оно понятно, потому что за все время пребывания Польши в Евросоюзе Варшава получила от Брюсселя более 160 миллиардов евро. А взносов внесла только немногим более 50 миллиардов. То есть чистый прибыток. 110 миллиардов евро, которые пошли на инфраструктуру. А не выгонят нас из Евросоюза, думают польские власти, хотя ситуация сейчас видится, по крайней мере, со стороны наблюдателем довольно серьезной. Обсудим это. На прямой связи со студии старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем сейчас ситуацию с Польшей, заговорили о выходе Польши из Европейского Союза, народ при этом протестует... Власть, как вам кажется, прислушается?
2: Ну, я бы не, не стал говорить о том, что а, есть действительно какая-то угроза выхода Польши из Европейского Союза. Во-первых, нет, для этого, во-первых, нет никаких предпосылок. А, я имею в виду, Польша от этого ничего а, не приобретет, этот раз, а наоборот, даже очень много потеряет. А, если мы а, говорим о дотациях, которые идут из европейских фондов Польши, а, то а, на ближайшие пять лет это будет более 120 миллиардов евро. Это то есть очень-очень приличные суммы, которые фактически уже заложены в польский бюджет. На следующий год, и на следующий год будут тоже и все по себе программа экономических реформ она э, предполагает, что эти деньги будут получены. С другой стороны, Польшу, конечно же, никто не пытается вытолкнуть из Европейского Союза, как это, например, было все время с Великобританией. Британия не просто так вышла из Европейского Союза, и к этому очень много серьезно подталкивали во Франции и в Германии. А здесь такого нет. И что же касается обсуждений того, что может все-таки выход Польши состояться из Европейского Союза, то это не более, чем политические спекуляции противников права и справедливости. Пытаются, э, я бы так сказал, пугать население возможностью того, что э, Польша окажется вне рамок ЕС. Это на самом деле э, очень далеко от реальности.
1: Да, а что касается вот этих дотаций, сейчас же говорят о том, что если Польша продолжит нарушать э, договор, который она подписала с Европейским Союзом, и учитывая вот эту вот реформу судебной системы, да, и теперь конституционная ситуация угу. вот это, то они эти деньги не дадут
2: то, что Польше финансирование будет сокращено, об этом тоже говорят очень и очень давно, уже не первый год далеко. Но должен сказать, что недавно принималось как раз Бюджет Европейского Союза На следующие пять лет И несмотря на то, что непосредственно Перед принятием бюджета очень многие говорили О том, что действительно нужно Польшу а Как недисциплинированного члена Европейского Союза Лишить, по крайней мере Части средств, серьезно сократить Финансирование, а наоборот оно было Только увеличено, И с этого было 100 миллиардов евро, а теперь уже Более 120, то есть мы видим Что несмотря на подобного рода Рассуждения, все равно караван идет В прежнем направлении, поэтому я очень сомневаюсь что действительно больше кто то станет наказывать что называется рублем да, или евро в данном случае вот кроме того такого рода субсидии они были своего рода, неформальной договоренностью а, некогда когда а, восточноевропейские страны еще только вступали в европейский союз готовились вступить такие субсидии обговаривались, и это соглашение вряд ли кто то будет нарушать сейчас а, дело в том что а, восточноевропейские страны не имеют таких вот сильных международных компаний как например страны Западноевропейские. И когда стал вопрос о том, что восточноевропейские страны вступят в ЕС, понятно было опасение что западноевропейские компании придут и, будучи более конкурентоспособными, начнут извлекать на восточноевропейских рынках прибыль, подавлять бизнес своим присутствием, подавлять бизнес восточноевропейских стран и потом еще и национализировать прибыль. Так вот, вот эти, эти деньги, которые отправляются в Восточную Европу из европейских фондов, это, скажем так, не неблаготворительность в чистом виде, разумеется, а это именно возвращение национализированной прибыли, по большому счету, восточноевропейские страны. По всему можно сейчас судить, что на самом деле Польшу никто не лишит, так же как и другие восточноевропейские страны. Но обсуждать, конечно же, этот вопрос будут.
1: А там очень много сейчас разговоров идет, Дмитрий Владимирович, о том, что поляки не разделяют европейские ценности. Вот эти вот аборты запретили, гейбраки, не принимают беженцев и так далее, и так далее. Насколько это вообще на самом деле важно, и насколько действительно в этом кроются проблемы?
2: Ну, честно говоря, я не знаю, что такое европейские ценности, и у меня есть такое опасение, что и сами европейцы не очень в курсе. Дело в том, что когда Польша готовила вступление в Европейский Союз, да и просто даже вступала еще в самом начале первого десятилетия, европейские ценности как-то выглядели несколько иначе. Да? Европа была совершенно иной. Когда Польша и другие страны вступали в ЕС, это было все-таки сообщество стран с христианской традицией, совершенно с иной культурой, с менее развитым мультикультурализмом. Да? А сейчас же мы наблюдаем Появление гейбраков, мультикультурализма э, доходит уже до э, некого абсурдизма. Да? И э, наоборот, даже я бы сказал, э, это уже не мультикультурализм, это просто политика принижения и э, прессинга традиционной европейской культуры. Поэтому э, поляки вполне резонно говорят о том, что мы вступали в другой Европейский союз. Европейский союз изменился, а ценности поляков не изменились совершенно. Раньше они были вполне адекватны окружению, сейчас... А окружение стало, может быть, не совсем адекватным. Вот, собственно, в этом как раз и заключается некоторое напряжение. И поляки, и венгры. И многие другие восточные европейцы полагают, что именно они как раз и сохранили подлинный европейский дух, в отличие от западноевропейцев.
1: Дмитрий Владимирович, а правда, что у поляков действительно вот такие ценности? Или это просто какая-то внешняя картинка, на самом деле там все не так?
2: А, да нет, конечно же, у поляков традиционные ценности всегда были очень развитыми. Поляки это буквально католический народ. И, соответственно, из этого пристекает и многое другое. Какие могут быть такие браки в очень-очень католической стране? Ну, разумеется, никаких. А, собственно, никто никого не преследует. А, но зачем нужно называть вещи не своими именами? Если брак это союз мужчины и женщины, то давайте именно только это браки мы будем называть. Но а, могут быть какие-то другие варианты а, партнерства для людей нетрадиционной ориентации. А, то же самое касается абортов, например. Аборт признается грехом а католической церковью. Это, безусловно, убийство с точки зрения религии. Вполне понятно, что аборты в Польше, соответственно, тоже запрещены. А, правда, конечно же, польки выходят из положения, если есть необходимость, они едут в соседние страны и, собственно, там это делают.
1: А что касается беженцев, там же тоже довольно серьезная позиция у польского правительства.
2: Ну, я бы сказал так, тут два момента. Первый, изначально Польша не хотела принимать беженцев с Ближнего Востока, из Северной Африки и прочее, прочее. Когда речь шла о перераспределении беженцев в Европе, то есть, понятное дело, что беженцы, прежде всего, хотели попасть в Австрию и в Германию, и нужно было эти страны разгрузить. Поляки отказались тогда, хотя, в конце концов, им предлагали настолько символическое количество мигрантов принять у себя, чтобы просто продемонстрировать свою лояльность. Во-первых, своим соседям, ну и Брюсселю в частности, да, европейскому руководству Брюсселя. Никакой лояльности поляки решили не продемонстрировать. Проблема была в том, что поляки хотели доказать, что они имеют право участвовать в принятии любого рода решений европейских. Это, конечно, да, то это так и должно быть в принципе. Когда Германия принимала решение о том, что впустит такое количество мигрантов в Европу, ну, конечно, их было сложно сдержать просто в принципе, и, видимо, ничего не оставалось более. Но фактически во время миграционного кризиса все решения принимались в Берлине. А поляков это совершенно не устраивало. Ее логика была такая. Если вы принимаете решение без нас, то почему мы должны в реализации ваших решений участвовать? По-моему, вполне логично. Конечно же, нужно учитывать то, что у поляков есть другой миграционный поток. Польша находится, ну, до эпидемии ковида находилось где-то порядка полутора миллиона украинцев. Поэтому у них свой миграционный поток и достаточно существенный есть, и в польской экономике он приносит большую пользу. То есть эти люди приезжают, они не живут на пособие, как это принято делать среди какого-то восточных мигрантов, которые попадают в Европу. Они работают и повышают польский ВВП.
1: Вы отметили, что вы видите логику в отношении польских властей и польского народа к вот этой ситуации с мигрантами, и с абортами, и с гейбраками но при этом как мне кажется здесь же еще есть вопрос определенной солидарности который тоже заложен в европейский союз и если допустим отношение к гейбракам и абортам могло и измениться за время существования европейского союза то в целом вот эта солидарность она же должна как то сохраняться и получается что тут поляки поступают так что они берут все самое лучшее от европейского союза а все что мне нравится не берут
2: я бы так не сказал поляки как раз повторюсь настаивают на том что они должны быть полноправными участниками принятия решений. Они категорически не согласны с тем, что фактически решения принимаются в Берлине и в Париже, в двух столицах, да, все остальные страны должны эти решения принять. Солидарность на выглядит все-таки несколько иначе. Солидарность должна начинаться с того, что солидарно будут приниматься решения. В Польше избранная демократически избранная власть. Парламент, правительство, президент. Если мы говорим о европейской бюрократии, кто выбирал Еврокомиссию? И в этом смысле это сражение, с одной стороны, польской демократии, с другой стороны, европейской бюрократии, которая не имеет демократических основ. Можно на это смотреть еще и через такую призму.
1: Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Офицеров-Бельский, был с нами на связи. И по поводу того, вот мы сейчас затрагивали эту тему, какая Польша католическая страна, и как они стараются придерживаться вот в этих вот традиционных ценностей. На Ютубе тут недавно вышел фильм польского журналиста Томаша Сикельского «Только никому не говори». И он рассказывает о сексуальных домогательствах со стороны католических священников и о том, как руководство церкви планомерно и очень системно покрывало подозреваемых. Это документальное кино, в его основу любли диалоги, повзрослевших жертв со своими насильниками, записаны именно на скрытую камеру. И что тут важно, за несколько дней фильм собрал более 15 миллионов просмотров, а население Польши всего 38 миллионов человек. Но тут важный момент не в этом, а в том, что за всеми этими разговорами да, о традиционных ценностях и о том, как это важно, ну, как мы видим, скрываются, на самом деле, совсем нетрадиционные ценности. А вопросы нахождения Польши в Европейском Союзе, это, конечно, и вот эти вот споры с Брюсселем, по поводу того выходить или нет. Это во многом споры не о ценностях, хотя вот в Польше, пожалуйста, запрещают аборты, отношение к ЛГБТ-сообществу там довольно суровое, традиционное, да? Мы видим это, мы думаем, вот они пытаются защитить свои ценности, свою самобытность, но нет, на самом деле это вопрос денег, это вопрос торга, который Варшава ведет с Брюсселем. Об этом мы будем говорить во второй части программы, а пока сделаем небольшую паузу на новости. Конфликт интересов Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским. Это «Конфликт интересов» в студии Сергей Корнеевский. Мы продолжаем говорить о кризисе, который сейчас раздирает Евросоюз. В центре внимания первой части нашей программы была Польша. Сейчас давайте посмотрим еще немного шире на все страны Центральной и Восточной Европы и как они делят власть и деньги с Брюсселем. И тут вообще не надо заблуждаться, речь идет не о гейбраках или абортах, а как раз-таки об огромных суммах, которые сначала Евросоюз давал Чехии и Польши, а теперь перестал давать. И вот уже отсюда, как мне кажется, вырастают эти решения в конституционной реформе, по законам против ЛГБТ сообщества и так далее. То есть здесь вопрос огромных Денег. Давайте более подробно поговорим об этом с Игорем Ковалевым, первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нам стало интересно посмотреть, а как и на каких условиях принимали Польшу и других новых членов Евросоюз?
0: Ну, как известно, Польша вместе с девятью другими странами, большая часть из которых были страны Центральной и Восточной Европы, стала членами Евросоюза в 2004 году, и до сих пор большинство экспертов считают, что это в большей степени было политическое решение, и вот такое масштабное расширение Европейского Союза многие считают ошибкой, последствия, которые до сих пор пожинает Евросоюз, да, слишком быстро расширились, Слишком сложно стало принимать общее согласованное решение об этой большой компании, не только старых так называемых членов Европсоюза, но и новых.
3: Ну, Польша
0: была одной из, скажем так, наиболее подготовленных стран. Все-таки она обладала достаточно развитой экономикой. И вместе с другими развитыми странами Центральной Восточной Европы, с Венгрией, в частности, да, создала вышеградскую группу. Основной целью была как раз евроинтеграция, разумевавшая не только членство в Евросоюзе, но еще и членство в НАТО. Поэтому Польша, в вот общем-то, была достаточно желанным гостям Евросоюза, хотя действительно достаточно длительный период потребовался для того, чтобы все-таки провести необходимые реформы, соответствовать требованиям Евросоюза не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения там развития институтов демократии и так далее. Прием проходил по обычной процедуре, хотя мы прекрасно знаем, что очень часто эти процедуры, которые в Евросоюзе достаточно жесткие, по уходу каким-то политическим решениям на что-то закрывается глаза, и вспомнить кризис евро, да, связанный с принятием, кризис зоны евро, конечно, связанный с принятием Греции, и неготовности Греции соответствовать да, всем необходимым критериям, в итоге, вот, что привело к серьезному кризису. А вот сейчас многие считают, что и вот это быстрое расширение в 2004 году Европейского Союза тоже было поспешным и привело к многим проблемам, которые вот, серьезно обостряются, в том числе и сегодня.
1: А как устроено вот это финансирование Евросоюза? Вы отметили, что там были определенные финансовые вопросы к Польше. Сколько приходит новым членам денег от Евросоюза, а сколько вносят спонсоры?
0: Ну, если говорить о бюджете Европейского Союза, то здесь есть целый ряд мифов, да, о том, что это вот какой-то гигантский бюджет. На самом деле он небольшой. Да, если брать бюджет Евросоюза, это приблизительно 1% от суммы бюджетов стран-членов Евросоюза. Союза. Да, ну, чтобы понятно было. Формируется он там из разных источников. Основная часть — это, конечно, взносы стран, пропорциональное национальному доходу этих стран. И понятно, что основной, конечно, финансирование, Современного Евросоюза это Германия, у которой самый большой ВВП, а остальные платятся размерно. Проблема в том, что традиционно вот эти новые страны Евросоюз, Европейского Союза, да, страны Центральной и Восточной Европы и Польша в том числе, они больше получали из Евросоюза, чем отдавали. Да, причем разница была достаточно существенная, и эти страны получали деньги Евросоюза на самые разные проекты. В основном это инфраструктурные проекты, это поддержка фермеров, то есть сельского хозяйства. Для Польши это очень важно, да, все-таки сельское хозяйство это уже важная отрасль польской экономики. Это поддержка зеленой энергетики и так далее, и так далее. Поэтому для стран который я назвал, Центральной Восточной Европы и Польши в том числе, это было выгодно. Но вот в современных условиях, когда делался вот современный бюджет, а бюджетная история в Европейском Союзе очень такая своеобразная, они сначала делают бюджет там на 7 лет, а потом еще делают бюджеты ежегодные. Так вот, в 2021 году, когда формировался очередной 7-летний бюджет, было принято решение, что вот эта история, когда старые члены какой-то степени содержат, да, в кавычках содержат страны новые, да, то есть больше платят, чем получает она неправильная, и было принято решение пересмотреть приоритеты, и, допустим, увеличили взносы по целому ряду вопросов, которые для стран Центральной и Восточной Европы ну, в общем, достаточно полезны. Ну, а например, например, да. ну, например, экологические взносы, да, что если страна не выполняет какие-то жесткие экологические, требования, то они должны платить больше. А для Польши это достаточно болезненный вопрос. да И вот эта вот история с польской шахтой, да, которая за каждый день работы Польша вынуждена платить достаточно большие штрафы. Да? Потому что соседняя Чехия а, выдвинула претензии. да, но У Чехии есть атомная электростанция, у Польши нет атомных электростанций. Для нее работа этой шахты, выработка электроэнергии достаточно важна. Старые, скажем так, члены Евросоюза в рамках вот этого нового 8-летнего бюджетного плана а, начали экономить, да, ну, есть такая цифра, что Германия, допустим, сэкономит почти 8,5 миллиардов евро. А вклад стран Центральной и Восточной Европы, он возрастет, потому что, допустим, в Центральной и Восточной Европе только около 30%, допустим, пластика перерабатывается, а нужно да, 50-55. Вот да, не, не дотягивайте до этого... Показателя, да, половину пластика перерабатывали. Значит, платите больше. Игорь
1: Георгиевич, да. ну получается, вот поэтому-то они, наверное, все эти страны Восточной Европы, новые члены, начали роптать, что они перестали получать те деньги, которые раньше получали, а стали их с них еще забирать.
0: Это одна из причин, но не единственная, потому что страны Центральной Восточной Европы, они исторически всегда были таким буфером между Востоком и Западом, да, и они всегда балансировали между Востоком и Западом, они всегда искали выгоду и примыкали к тому партнеру, который Казался ну, им более надежным более выгодным. Да, было время, когда Они были в зоне влияния Советского Союза после Второй мировой войны И имели этого да, большую выгоду Советский Союз помог им восстановить экономику Создал новую экономику да, Был шеф организация Варшавского договора И на какой-то период времени им было выгодно С другой стороны, когда начались проблемы Советского Союза, Советский Союз распался Они, соответственно, качнулись в другую сторону Опять же, ища какой-то твердый плечо. И на первых парах это действительно было. Как только эта поддержка начинает сокращаться и наоборот говорят, ну, вы вступили в Евросоюз, ну, вы должны выполнять какие-то общие вещи, вы должны принимать мигрантов. А Польша говорит, нет, мы не будем принимать мигрантов, у нас другой менталитет, мы не согласны там на однополые браки, у нас другой менталитет. Или даже Венгрия говорит, наша конституция важнее общеевропейской каких-то правовых норм. Хотя, когда вступали, они фактически подписывали, что не признают европейские правовые нормы. Поэтому вот здесь закладывается очень много, скажем так, точек конфликтных, да, точек, которые в итоге, говорят, да, даже вот вы начали с того, что да, есть угроза выхода. Да, чем я это понимаю... может
1: закончиться, Игорь Георгиевич? Вот действительно много очень конфликтов интересов. И чем может закончиться?
0: Несмотря на вот все, о чем мы с вами вот говорили. Вот это венгрия я имею
1: в виду Венгрию, Польшу, Чехию, все вместе. Я не, верю, Чехию, я не верю, вместе.
0: что Польша или Венгрия выйдут. Да, все-таки плюсов пока гораздо больше. Даже с учетом всех этих напряженных отношений по достаточно большому количеству вопросов.
1: А выгнать, а выгнать их могут?
0: Выгнать нет. Это скорее будут наказывать. С одной стороны наказывать, с другой стороны будут искать какие-то компромиссы, потому что выгнать и э, выйти, да, неважно, это будет дороже всем. И оставшемуся Евросоюзу, и страна, которая покинет, да, это все-таки не Великобританию у которой запас прочности был гораздо больше, да, имперское прошлое, Контакт в англосаксонском мире и так далее. И так далее. А То насколько есть, это раз... будет
1: дороже, что вы имеете в виду, а сколько, например, Евросоюз может потерять от выхода Польши?
0: Ну, все-таки польская экономика одна из ну, во-первых, она в Центральной Восточной Европе крупнейшей по масштабам, да? большая территория, большая экономика и так далее. И дело не в взносах в общий бюджет Евросоюза. Да. Дело в том, а в что... рынках, да, наверное? Конечно, это рынок. Это рынок сбыта для западноевропейской продукции. Конечно, терять такой рынок будет дорого. Поэтому, еще раз, я не верю то, что эффект Брекзита будет иметь такой эффект э, Томино. Да? Не последует. Пережил Евросоюз этот имиджевый удар.
1: Игорь Георгиевич, спасибо вам огромное за комментарий. Пожалуйста. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики, и мировой политики высшей школы экономики. Мы тут вот, вы слышали, поднимали с Игорем Георгиевичем интересный вопрос. Он сказал по поводу шахты, которая вдруг неожиданно стала забирать деньги, а не приносить их. Это интереснейшая история, я поподробнее сейчас о ней расскажу. Дело в том, что Чехия подала жалобу в суд Европейского Союза против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. И суд Евросоюза жалобу удовлетворил по просьбе и обязал Польшу немедленно предстоит добычу на этой шахте, шахте Туров в, в богатыне. до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. И Польша это решение Выполнять отказывается, ну, по большому счету, потому что это, во-первых, добыча, а во-вторых, это же ведь еще и рабочие места. И вот эта шахта продолжает работать. И теперь Европейский суд обязал Польшу выплачивать 500 тысяч долларов в день за каждый день работы этой шахты, за каждый день нарушения постановления суда Европейского Союза. Вот так теперь заговорили, например, с Польшей, да, европейской власти, которые раньше осыпали ее деньгами. Разумеется, страна больше не хочет подчиняться этим законам и начинает роптать. И что-то мне так кажется, и я думаю, наши эксперты со мной согласны, что случись сейчас некое потепление в финансовых вопросах между Брюсселем и Варшавой, и как-то сразу, может быть, и независимость судов станет больше, и вопрос Конституции отойдут на второй план. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, вернемся. Конфликт интересов
0: Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
1: Это конфликт интересов в студии Сергей корнеевский Мы продолжаем говорить о кризисе, который сейчас раздирает Евросоюз. По большому счету страны Центральной и Восточной Европы – это очень неудобные члены Евросоюза. Они очень мешают какой-то консолидированной политике. Потому что со старыми членами Евросоюза там более-менее все понятно. Они стараются находиться в какой-то общей повестке и в отношениях с Россией, и в отношениях с Соединенными Штатами, и в отношениях с Китаем. Да, там есть определенные противоречия, но в целом они стараются держаться как-то вместе. А вот страны Центрально-Восточной Европы выходят совершенно за пределы общей линии. И вот это все, как мне кажется, довольно сильно подрывает геополитическое влияние. Евросоюза. Давайте обсудим эту тему подробнее. У нас на сайте со студии генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы обсудить с вами конфликт интересов, который сейчас раздирает Евросоюз. Как вам кажется, к чему это все идет?
3: Ну, вообще-то, кризис это нормальное состояние для Европейского союза. Он так и развивается уже много лет от одного кризиса к другому. Был финансовый кризис, был миграционный кризис, был конституционный кризис, был кризис, связанный с Брекзитом и так далее. Но, конечно, за всем этим стоят различные интересы, приоритеты и в какой-то степени даже, можно сказать, и различные ценности. Вот для стран, подобных Польши, а их несколько, это главным образом страны Центральной Европы, суверенитет имеет безусловный приоритет. И мы это уже видели много раз. Эти страны крайне болезненно относятся к попыткам Брюсселя навязать свои правила игры и свои нормы поведения. Всем странам-членам, а для других стран вот такое делегирование своих полномочий и части своего суверенитета на национальный уровень это естественно понятно и больших возражений не вызывает. Ну, скажем, если взять какой-нибудь Люксембург, то он не протестует против усиления Европейского союза. Андрей Вадимович,
1: вот вы отметили, что они болезненно относятся страны Восточной и Центральной Европы к попыткам Брюсселя навязать свои правила, да? но при этом они совсем неболезненно относились к этому, когда подписывали эти договоры, вступая в Евросоюз, и неболезненно относились к получению денег.
3: Ну, естественно. Естественно, что каждый хочет побольше получить и поменьше по возможности отдать. Сейчас, наверное, в Варшаве многие уже и не помнят, что именно Польша стала основным реципиентом структурных фондов Европейского Союза. Дело даже не столько в деньгах, которые централизованно распределяются из Брюсселя, Тут скорее надо говорить о тех новых возможностях, которые появились у Польши за счет облегченного доступа на рынки других европейских стран, за счет привлечения инвестиций из этих стран, прежде всего, конечно, из Германии, но, впрочем, и не только из Германии. Конечно, Польша очень сильно выиграла от своего членства в Европейском Союзе, и это, в общем, можно считать историей успеха.
1: А для России выгоднее иметь дело с каждым отдельным государством, в случае, если вот действительно произойдет этот PLEXIT пол и Польша выйдет, или все-таки удобнее решать все в рамках Евросоюза?
3: Ну, Россия, в общем, здесь выбора не имеет. То есть мы, конечно, можем пытаться работать с отдельными европейскими странами, и какие-то вопросы можно обсуждать на двустороннем уровне. Но вот, скажем, я не знаю, вопросы сотрудничества в сфере образования они относятся к уровню национальных государств. А вот сотрудничество в сфере науки – это уже компетенция Европейского Союза. Конечно, много зависит от того, как дела пойдут дальше, то есть насколько удастся или не удастся удержать юрисдикцию Европейского Союза над такими важными вопросами, как, скажем, внешняя торговля, инвестиционная политика и так далее. А вот Если я хотел евросоюз... бы тогда
1: уточнить еще один момент. Вот, например, ну, мы знаем, что, например, Италия, особенно север страны, против э, санкций, которые ввел Евросоюз, э, против нашей страны. Вот, так вот, вот поэтому вот мой вопрос вот в этом заключается. Может быть, нам бы выгоднее было... Австрия тоже не очень поддерживала эти вопросы. Может быть, нам выгоднее общаться именно на таком-то уровне государственном? И я понимаю, что сейчас нет вы... э, у нас нет выхода, но... Если такое произойдет, мы не будем горевать, если, например, какие-то страны будут выходить из Евросоюза.
3: Ну, с одной стороны, да. Конечно, у нас могут появиться новые возможности, и вот эти слабые звенья в европейской цепи, возможно, предоставят нам более так сказать, выгодные условия для ведения каких-то дел, в том числе и в сфере экономики. Но, конечно, если говорить так сказать, о макроэкономических вопросах, то именно Европейский Союз в целом является нашим основным торговым и инвестиционным партнером. Это основной рынок для России. И, конечно, слабый Европейский Союз, Ну, он имеет для России тоже, будет иметь определенные издержки. Кроме того, если мы действительно выступаем за такой глобальный полицентризм, за многополярный мир, то в таком мире должен существовать скорее сильный Евросоюз, поскольку только сильный Евросоюз может противостоять в том числе и Соединенным Штатам и отстаивать свою стратегическую автономию.
1: А вот в связи с этим вопрос. Сильный Евросоюз, но вы упомянули слабые звенья европейской цепи. И это ведь не только страны Восточной и Центральной Европы. Но, например, это может быть также и Португалия. И что я имею в виду? Именно вопросы взаимодействия с Китаем, насколько я слышал, или Греция, например. Китай же входит в инфраструктурные проекты этих стран, дает им кредиты и таким образом может влиять на политику. А в Европе действует право вето. И любая из этих стран может все что угодно заблокировать. Таким образом, насколько вот такая структура и такое устройство Евросоюза вообще может способствовать сильной геополитической роли?
3: Ну вот как раз это одно из таких уязвимых мест Европейского Союза, которое мешает ему превратить в полноценную глобальную державу или, скажем так, глобального игрока. И сейчас в Брюсселе, и не только в Брюсселе... Идет активная дискуссия о том, что, может быть, стоит отказаться от права вето, от принципа единогласия и принять, скажем, принцип «консенсус минус один». То есть, вот, если одна страна против, то значит, ее возражения могут быть преодолены большинством других членов. Но пока что это рок-разговор, пока что это только так сказать, такие предложения, которые в практическую повестку дня Евросоюза не вошли. Но в Европе, конечно, понимают, что вот этот принцип консенсуса при всей его внешней привлекательности имеет и значительные издержки для принятия конкретных решений. Потому что получается так, что по большинству очень важных вопросов, ну, например, там... Вопрос отношений с Венесуэлой или вопрос отношений с Израилем. И, как вы справедливо отметили, по многим вопросам отношения с Китаем. Консенсуса добиться не удается, и поэтому европейской политики как таковой в общем не складывается.
1: Вы сказали про конкуренцию с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты ведь тоже своего рода альянс государств, но гораздо более такой... Мощный, центричный, сплоченный. Есть ли шанс у Евросоюза стать или хотя бы приблизиться к такому состоянию?
3: Ну, вы знаете, во-первых, в некоторых отношениях Соединенные Штаты не очень тоже монолитная страна. Вот, скажем, если посмотреть на то, как различные штаты в Соединенных Штатах Америки реагировали на пандемию коронавируса, то там разброс стратегии даже шире, чем в Европейском Союзе. То есть, каждый губернатор, в общем, решал сам, что надо делать, как надо делать, надо ли вообще что-либо делать в контексте пандемии. Поэтому мы не должны недооценивать автономию правительства отдельных штатов от федерального Но, тем не
1: менее, но... правительство отдельных штатов не имеет права заниматься внешней политикой. Там это централизовано.
3: Да, но это да, да это верно. Она, они могут вести свою внешнеэкономическую деятельность, в определенных пределах, но не могут заниматься внешней или оборонной политикой. Я думаю, что все-таки вот такого уровня централизации в Европе не произойдет. То есть, говоря словами Деколя, моделью является не Отечество Европа, а Европа Отечеств. То есть Европа при сохранении национальной идентичности и значительной доли самостоятельности отдельных членов Евросоюза в различных вопросах экономической и внешней политики.
1: А как вы вообще в принципе оцениваете, учитывая вот эту рыхлость Европы, Европа Отечеств, как вы оцениваете их геополитику сейчас?
3: Мне кажется, что тут э, надо смотреть на конкретные сферы. Скажем, э, в области э, военно-силовой политики э, Европейский Союз э, остается очень слабым игроком, э, И, конечно, ему приходится конкурировать, в том числе и с НАТО, не говоря уже о Соединенных Штатах. Но э, если говорить о Европейском Союзе э, как э, об источнике э, международного законотворчества стандартов, скажем, в области охраны окружающей среды, в области интернета, то здесь роль Евросоюза очень значительна и к взглядам европейцев прислушивается в мире, наверное, больше, чем, скажем, к позициям американцев.
1: Андрей Вадимович, спасибо вам большое за комментарий. А нам пора заканчивать, но в завершении хочется сказать, что, как мы сейчас видим, вся история Евросоюза сопровождалась кризисами. И многие из них были заложены изначально. Еще в 1992 году, когда они там составляли Маастрихское соглашение, уже там были заложены вот эти моменты, когда пытаются всех под одну гребенку, когда пытаются создать экономическое, монетарное пространство из очень разноуровневых экономик, когда пытаются они навязать общие идеологические ценности. Кооперация в сферах правосудия и внутренней политики также ставала проблемы. С одной стороны, в Евросоюзе продолжают говорить о солидарности, а с другой более сильные страны, более сильные экономики навязывают свои решения. И как вот они говорят, там в Евросоюзе эксперты, дефицит демократии. Они сами признают, что у них есть дефицит демократии. Получается, что Евросоюз – это практически государство, да, общее, но при этом управляется элитами, которые никто не выбирает. То есть народ обделен в возможности влиять на решения. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, и я думаю, это будет продолжаться, то, как разные страны Евросоюза пытаются бороться и за влияние, и за свой суверенитет, и за денежные потоки, и за рынки сбыта. Мы, то есть мы видим здесь огромное количество конфликтов интересов. И Россия, как мне кажется, сможет к своей выгоде маневрировать среди этих конфликтов интересов и достигать своих целей. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. До встречи через неделю. Конфликт интересов.